0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt The question of consciousness is at the core of human suffering and human flourishing.
1: Was ist Bewusstsein? Eine der ganz großen Fragen für Philosophie
2: und Neurowissenschaft.
3: You have a brain. It's a piece of furniture like anything else in the world, right? Just like this table here.
2: Sie haben ein Gehirn. Ein Ding wie jedes andere, wie ein Möbelstück, richtig? Aber dieses Möbelstück verströmt Bewusstsein.
3: Vor 25
1: Jahren wettet Christoph Koch, dass die Hirnforschung hier konkrete Antworten liefern kann.
4: Das, was Ihnen die bunten Bilder sagen können, im besten Fall ist ja, wo etwas ist. Aber Sie wollen wissen, warum das so ist und was das bewirkt. Sie wollen eine Erklärung des Phänomens.
5: Wie entsteht Bewusstsein? Eine Wette zwischen Philosophie und Experiment von Volkart Wildermuth.
1: In Artikeln über Gehirn und Bewusstsein wird die Wette gelegentlich erwähnt. Zeitpunkt: 1998. Ort: eine Konferenz in Bremen. Mit dabei ein schwedischer Journalist.
0: Ich
2: hatte seit Tagen versucht, David Chalmers zu sprechen. Und dann habe ich ihn frühmorgens erwischt. Er und Christoph Koch hatten die ganze Nacht in einer Bar verbracht. Und David Chalmers hatte noch nicht einmal geschlafen.
0: Peer
1: Snobrüth ist für die Zeitschrift Foschnink of Framsteg da. Am Frühstücksbuffet zeichnet er ein langes Interview mit dem Philosophen auf. Am Ende die überraschende Wendung. Eine Wette um die Substanz des Bewusstseins.
2: Koch denkt, dass hinter dem Bewusstsein eine kleine Gruppe von Nervenzellen mit besonderen Eigenschaften steckt. Und er wette darauf, dass man sie innerhalb von 25 Jahren entdecken wird. Ich habe gesagt, nein, niemals. Für mich ist das eine todsichere Wette. Es geht um eine große Kiste guten Weins. Wir kaufen den heute und in 25 Jahren kriegt ihn der Gewinner. Chalmers Wettpartner Christoph
1: Koch ist Neurowissenschaftler. Noch heute forscht er am Allen Institute in Seattle. Lange war er dort auch Präsident. Im Rückblick erinnert er sich gut an die lange Nacht im Bremer Ratskeller.
3: Wir waren beide 25 Jahre jünger natürlich und dann glaubt man an sein experimentelles Programm. Und natürlich habe ich behauptet, es gibt jetzt diese ganzen neuen Technologien in den Gehirnwissenschaften. In 25 Jahren werden wir das neuronale call des Bewusstseins gefunden haben.
1: In 25 Jahren, das ist das Jahr 2023. Also jetzt. Die 90 er das war die Dekade des Gehirns. Es herrschte Aufbruchstimmung. In den modernen Scannern konnte man dem Gehirn beim Denken zusehen. Mit Elektroden ließen sich einzelne Nervenzellen belauschen. Kein Wunder, dass Christoph Koch und seine Kollegen vor Selbstbewusstsein nur so strotzten.
3: Wir müssen das Problem des Bewusstseins sozusagen von der Philosophie wegführen, weil dort hat es in den letzten 2400 Jahren nicht so viel Fortschritt gegeben.
1: Zeit, dass die Naturwissenschaftler die Sache in die Hand nehmen. Das dachte damals auch der Mitentdecker der DNA-Doppelhelix Francis Crick und entwickelte zusammen mit Christoph Koch das Konzept des neuronalen Korrelats des Bewusstseins. Welche Nerven feuern, wenn etwas bewusst erlebt wird? Im Grunde ging es darum, das Problem von der Ebene der Philosophie auf die des Experimentes herunterzubrechen.
2: Vor 30 Jahren war die Idee, das Bewusstsein naturwissenschaftlich zu erforschen, noch ziemlich verrufen. Ich erinnere mich, dass man mich mehr als einmal gewarnt hat. Den britischen Hirnforscher Anil Seth hat das nicht abgehalten. Davon später mehr. Das Konzept des neuronalen Korrelats war wirklich hilfreich, weil es so praktisch war. Eine kleine
1: Kammer mit dicken Wänden. Dahinter ein MEG, ein Magnetoenzephalograph. Benedetta Cuttolo zwängt sich als Versuchsperson in eine Art Liegestuhl. Masterstudent Michael Engeser schärft ihr ein, den Kopf ja ruhig zu halten.
5: Ich möchte nicht, dass die am Anfang vom Experiment an der einen Stelle sind und später in an einer anderen.
6: Deswegen
2: wird die Kopfposition aufgenommen und dann wird das immer wieder kontrolliert. Benedetta, how do you feel?
7: Anfangs ist es bequem, aber man fühlt sich ziemlich fixiert. Um ehrlich zu sein, auf Dauer tun die Muskeln weh. Es ist wichtig, gleich am Anfang eine möglichst bequeme Position zu finden.
1: Der Stuhl wird hochgefahren. Der Kopf von Benedetta Cutolo verschwindet bis fast über die Nase in einer Art riesigen Trockenhaube. Die ultrakalten Quantensensoren darin reagieren auf die winzigen Magnetfelder, die die Nervenzellen bei der Arbeit produzieren. In den Armlehnen gibt es für jeden Finger einen Knopf. Letzte Anweisungen von Labormanager Alex index.
2: Gehen wir in den anderen
4: Raum.
2: Ich muss noch ein paar Messungen machen, dann fangen wir an. Die Vorbereitungen werden eine
1: Weile dauern, auch weil sich ein Fehler in dem Programmcode des Experiments eingeschlichen hat. Die Studie konzipiert hat Lucia Meloni vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Für das Bewusstsein interessiert sie sich, seit ihr Schwager nach einem Unfall für Hirntod erklärt wurde.
0: In the 2000, actually, I had a very sad experience with the partner of my sister. Back in the day, had an accident. So he was declared brain dead. Oh, sorry. Ja, das ist eine verstörende Erfahrung. Diese Menschen atmen noch. Ich war
7: verwirrt. Wie kann man wissen, ob
0: da noch jemand da ist?
7: Seit damals ist das für mich eine sehr persönliche Suche.
1: Lucia Meloni durchforstete die Literatur und musste feststellen, Trotz all der Experimente und der Daten war die naturwissenschaftliche Bewusstseinsforschung an einem ganz ähnlichen Punkt angelangt wie in den Jahrtausenden davor die Philosophie. Zu viele Theorien.
7: Man sollte annehmen, dass wenn ein Forschungsfeld sich weiterentwickelt, Einige Theorien an Bedeutung gewinnen und andere verschwinden. Eine Art Ideenevolution.
0: Wir fingen an, uns
7: wirklich Sorgen zu machen. Wie konnte es sein, dass immer neue Theorien auftauchen?
1: Globale Arbeitsraumtheorie, Theorie der integrierten Information, Theorie der mehrfachen Bearbeitung. Theorien gibt es im Überfluss und alle suchen ihr eigenes neuronales Korrelat des Bewusstseins. Manche vermuten es in Quantenphänomenen im Zellskelett, andere in koordinierten Schwingungen von Nervenimpulsen. Die sogenannten höherstufigen Theorien konzentrieren sich auf Prozesse, bei denen sich das Gehirn quasi selbst zum Thema macht. Für die prädiktiven Theorien ist Bewusstsein dagegen das Nebenprodukt von neuronalen Vorhersagen. Für die Hirnforscherin Lucia Meloni war dieses Neben- und Durcheinander gelinde gesagt unbefriedigend. Zusammen mit Teams aus Israel und den USA erstellte sie 2022 eine Datenbank aller Studien der letzten 20 Jahre zu Bewusstseinstheorien der Neurowissenschaften. Dabei zeigte sich die Experimente konzentrierten sich meist auf die eigenen Ideen und ignorierten dabei die der Konkurrenz. Das sei ein Problem, sagt Meloni, weil sie nicht dahin schauen, wo sie hinschauen sollten. Haben Sie eine Lieblingstheorie?
7: Eine Lieblingstheorie habe ich noch nicht. Präferenzen, ja. Aber das heißt ja nicht, dass das die Wahrheit ist.
1: Wie hegt man einen Überfluss an Theorien ein? Mit einer neuen Art von Experimenten? Dachte nicht nur Lucia Meloni, sondern auch Christoph Koch. Finanziert von der Templeton World Charity Foundation wurde eine ganze Serie von Studien aufgesetzt, sogenannte Adversarial Collaborations. Dabei sollten unterschiedliche Bewusstseinstheorien gegeneinander antreten, und zwar nach Kriterien, auf die sich beide Seiten vorab einigen. Es laufen mehrere dieser Zweierkonkurrenzen. Lucia Meloni war an einer beteiligt. Die Konkurrenten
5: die Theorie des globalen Arbeitsraumes gegen die Theorie der integrierten Information.
0: In the case of the Glarner Workspace Theory what they die globale Arbeitsraumtheorie
7: geht davon aus, dass es ein Netzwerk im Stirnhirn gibt, das für das Bewusstsein entscheidend ist.
0: Diese Neurone
7: haben lange Fortsätze. Wenn sie zünden, dann verteilen sie die Information über das gesamte Gehirn und dabei entsteht die bewusste
5: Wahrnehmung.
0: Die
5: als Kontrahent der globalen Arbeitsraumtheorie tritt an die Theorie der integrierten Informationen.
1: Diese setzt bei den Beschreibungen der Philosophen an. Hier spielt die Einheit des Erlebens eine zentrale Rolle. Zu einem Sommerabendgefühl gehört vielleicht das Farbspiel der untergehenden Sonne, Gesang der Lerchen, Geschmack von Wein. Aber alles wird gemeinsam erlebt. Genau das fordert die Theorie der integrierten Information auch von Systemen, die Bewusstsein realisieren, egal ob es jetzt Gehirne oder Computer sind. Diese Systeme müssen in sich so eng verknüpft sein, dass sie sich nicht weiter zerteilen lassen. Und sie müssen sich aus eigener Kraft verändern können,
2: erklärt Christoph Koch den Ansatz, den auch er verfolgt. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass Bewusstsein kausale Kraft ist. Die Fähigkeit eines Systems, aus seiner Vergangenheit zu reagieren und so seine Zukunft zu beeinflussen. Das ist radikal. Auch die Quantenmechanik klingt zunächst verrückt, aber so ist die Welt nun mal. Viele in den Neurowissenschaften
1: halten die Theorie der integrierten Information für gleichzeitig zu radikal und zu vage. Kürzlich hat ein Kommentar von 147 Forschenden sogar bezweifelt, dass es sich überhaupt um eine wissenschaftliche Theorie handelt. Aber immerhin waren ihre Prognosen konkret genug für den Wettstreit mit der globalen
7: Arbeitsraumtheorie.
0: You have to
7: man muss sich auf die Unterschiede in den Vorhersagen konzentrieren. Für die globale Arbeitsraumtheorie ist das Stirnhirn besonders wichtig. Für die Theorie der integrierten Information eher Bereiche im Hinterkopf. Es gibt auch interessante Unterschiede in den Vorhersagen zur Form der Nervenaktivität, besonders wenn eine Erfahrung lange anhält.
1: Solche Unterschiede versucht die Arbeitsgruppe von Lucia Meloni nachzuweisen. Zurück im Kontrollraum des Magnetoenzephalographen. Die dicke Tür ist zu, der Fehler im Programm behoben. Heute sieht Benedetta Cuttolo eine Folge von Buchstaben, Gesichtern, Alltagsgegenständen. Bei bestimmten Bildern muss sie einen Knopf drücken. Aber anders als bei der ersten Version der Studie, erklingen auch noch hohe und tiefe Töne, auf die sie mit einem anderen Knopfdruck reagieren soll. Im Grunde eine gezielte Überforderung, erklärt Alex Le Pauvre, vor allem wenn Bild und Ton gleichzeitig auftreten.
2: Wenn man sich erst um das Bild kümmern muss, dann nimmt man erst das Bild wahr und dann später das Ton. Solange man mit dem Bild beschäftigt ist, kann man nicht das Ton wahrnehmen, sozusagen.
3: Sie wollen jetzt wissen, wo im Gehirn dann praktisch was anspringt, wenn dann der Ton endlich doch wahrgenommen wird?
2: Also wir wollen eigentlich gucken, wo genau im Gehirn liegt dieses Verspätung von der Wahrnehmung.
1: Die globale Arbeitsraumtheorie würde sagen, im Frontalhirn, das die Aufmerksamkeit steuert. Die Integrated Information Theorie eher am Hinterkopf, wo die Sinnesdaten verarbeitet werden. Wer Recht hat? Aktuell schwer zu entscheiden. Auf einem großen Bildschirm laufen über 100 gezackte Linien die Signale der einzelnen Sensoren im MEG.
2: Das sind sehr minimale Signale, also die sind ein Faktor von einer Million kleiner als der magnetische Feld die Erde. Deswegen müssen wir das ganz gut saubern, bevor wir überhaupt uns angucken können, was genau da drin ist.
1: Alex Le Pauvre wird noch Monate über den Daten brüten. Aber Benedetta Cuttolo hat es für heute überstanden. Nach Stunden befreit sie müde ihren Kopf aus dem engen Helm des Messgeräts.
0: <lacht> There were Zwischendurch
7: war ich ziemlich verwirrt, aber nach einer Weile wurde es einfacher. Das Schlimmste war, so still sitzen zu müssen.
1: Wie wertvoll, das zeigt sich im Juni 2023. In New York trifft sich die Association for the Scientific Study of Consciousness. Auf der großen Abendveranstaltung stellt Lucia Meloni die Ergebnisse der ersten Adversarial Collaboration vor. Sieben Forschungsgruppen aus verschiedenen Ländern haben die Global Workspace Theory und die Theorie der integrierten Information auf den Prüfstand gestellt. Nach vorab genau festgelegten Protokollen, mit drei unterschiedlichen Methoden bei
0: 250 Probanden. Es war ein schöner Moment,
7: auch weil wir der Gemeinschaft zeigen konnten, wir können zusammenarbeiten, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Das ist eine aufbauende Botschaft.
1: Fünf Jahre Ermittlungsarbeit. Wird das Bewusstsein eher als kollektive Gemeinschaftsarbeit des Gehirns realisiert oder als enge Verknüpfung der
7: Reizverarbeitung?
0: I think that the winner is Beide Theorien bedeutet, wurden
7: von einigen der Resultate herausgefordert. Sie werden also nachbessern und ihre Ideen überarbeiten müssen. Die globale Arbeitsraumtheorie vielleicht etwas mehr als die Theorie der integrierten Information.
1: Haben die beiden Lager das Ergebnis
0: akzeptiert? Natürlich,
7: die Daten liegen vor. Aber werden sie ihre Meinung ändern? Eher nicht. Sie haben sich gewehrt, würde ich sagen.
0: Aber sie denken nach.
1: Dass angesichts neuer Befunde niemand die eigene Theorie komplett hinterfragt, überrascht die Neurophilosophin Verena Gottschling von der York University im kanadischen Toronto nicht. Daten sind selten eindeutig. Es gibt immer Diskussionen um die Interpretation.
4: Das Problem ist, dass viele Phänomene natürlich nicht nur eine mögliche Erklärung haben, sondern mehrere. Und da kommen natürlich wieder die Philosophen ins Boot, die sagen müssen, wie gut diese Erklärungen sind oder eben wie ad hoc.
1: Das gilt insbesondere, wenn es darum geht, weitgehende Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Experimente können immer nur Korrelationen aufzeigen. Dieser Gehirnvorgang tritt häufig auf, wenn die Probanden jenes bewusste Erleben berichten. Von der Innenperspektive aus betrachtet gibt es aber keine elektrischen Signale oder Neurotransmitter. Da erscheint zum Beispiel einfach das Feuerrot eines Sonnenuntergangs. Für Christoph Kochs Wettpartner David Chalmers klafft immer noch ein Abgrund zwischen dem sinnlichen Erleben und den Befunden der Neurowissenschaft.
4: Chalmers denkt, er ist nicht überbrückbar. Es liegt in der Natur von Bewusstsein, dass sie es nicht erklären können. Viele Philosophen, mit denen sie sonst sprechen, halten ihn für überbrückbar.
1: Ob sinnvolle Erklärungen des Bewusstseins denkbar sind, hängt auch davon ab, mit welcher Art von Erklärungslücke wir es hier überhaupt zu tun haben, betont Verena Gottschling.
4: Ist die Erkenntnis theoretisch? Also wir haben Schwierigkeiten, das als Erklärung zu akzeptieren? Oder ist sie wirklich metaphysisch?
1: Im 18. und 19. Jahrhundert galt es als völlig offensichtlich, dass es eine Kluft zwischen den Dingen und den Lebewesen gibt. Letztere besäßen einen Elan Vital, der sie über bloße Physik und Chemie hinausheben würde. Metaphysisch eben. Nur ließ sich diese Lebenskraft nicht fassen.
4: Leben war so unterschiedlich in Pflanzen, Pilzen, Bakterien, Säugetieren, dass man sich nicht vorstellen könnte, dafür kann es eine Erklärung geben. Die Lösung war dann zu sagen, ja, es ist ein vielschichtiger Begriff, der kann viele Kriterien umfassen. Und wir versuchen, die verschiedenen Sachen zu verstehen und dieses Bündel aufzudröseln. Leute, die glauben, dass diese Erklärungslücke schließbar ist, glauben, dasselbe wird passieren im Bereich Bewusstseinsforschung.
1: Anil Seth zum Beispiel. Er betrachtet das Bewusstsein als Problem, das es zu lösen gilt.
6: Statt eine Spezialsoße zu suchen, die Bewusstsein
2: mechanistisch herbeizaubert, haben ich und auch andere diesen Ansatz. Wir akzeptieren, dass Bewusstsein existiert und versuchen seine Eigenschaften mit den Dingen zu erklären, die im Gehirn und Körper existieren. And the body. Der Hirnforscher aus dem englischen Brighton sagt, das
1: Gehirn hat sich nicht entwickelt, um herauszufinden, wie die Dinge sind. Es geht ums Überleben. Um schneller zu sein als die Wirklichkeit, erstellt das Gehirn ständig Vorhersagen. Und genau die und nicht etwa die Sinneseindrücke selbst würden wir bewusst erleben. So Anil Seth. Die Theorie des prädiktiven Gehirns erkläre viele geistige Prozesse, meint auch Lucia Meloni. Nur ausgerechnet beim Bewusstsein greife sie zu kurz. Und zwar, weil sie nicht erklärt, warum manche Prognosen des Gehirns bewusst erlebt werden und andere nicht.
7: Darauf geben sie keine Antwort und deshalb ist es keine Theorie des Bewusstseins. Sie erklärt vielleicht, warum wir mit der Umwelt klarkommen. Warum ich wenig Energie verbrauche und noch viel mehr. Aber sie erklärt nicht das Bewusstsein.
1: Dieselben Daten, unterschiedliche Interpretationen. Da waren wir ja schon mal. Vielleicht braucht es noch mehr Daten?
4: Beim EEG werden ja Gehirnströme aufgenommen. Und äh, da hat man einfach so eine Art Mütze, die
0: man den Probanden anzieht, und ganz viele Löcher, wo man einzelne Elektroden reinsteckt.
1: Das sieht so ein bisschen aus wie eine Badekappe mit. Ein anderes Experiment. Drauf, die... Diesmal geht es um das, das bewusste Erleben man von Zeit.
5: Also muss man aufpassen. Es
0: ist ein ganz schönes Extragewicht, was man da mit sich rumtränkt. Im Grunde genommen geht es bei diesem Experiment darum zu verstehen, wie Probanden. Informationen strukturieren und wie wir sozusagen Regelmäßigkeiten in unserer Umwelt erkennen können und wie das subjektiv sozusagen stattfindet.
1: Das ist Darinka Tobuček vom Max-Planck-Institut in Frankfurt. Inzwischen ist ihr Proband eingetroffen. Nochmal aufs Klo.
4: Brauchst du, oh, Englisch. Do you need a big
0: bathroom break? No,
6: no? I already have one. Okay. <lacht> was already?
1: Auf dem Bildschirm wechseln schnell bunte Muster. Dass sich manche Bilderfolgen wiederholen, bemerken die meisten Probanden gar nicht. Nachher wird Darinka Trubocek fragen, wie schnell die Zeit gefühlt vergangen ist.
6: Ich
2: fühle mich wie ein Soldat mit Helm.
6: Im Experiment sehe ich Kreise mit bunten Mustern, sehr psychedelisch. Manchmal wiederholt es sich. Sehr interessant.
1: Die Datenberge wachsen. Für die Hirnforscherin Lucia Meloni geht es dabei um weit mehr als intellektuelle Befriedigung. Jedes neue Puzzlestück bringt sie ihrem Schwager näher der vor so vielen Jahren hirntot in der Klinik lag.
0: Im
7: Kern versuche ich nicht, den Unterschied zwischen einer bewussten und einer unbewussten Informationsverarbeitung zu verstehen.
0: Ich will wissen, war
7: da jemand vor 20 Jahren? Hat noch etwas wahrgenommen? Hat er noch etwas
0: wahrgenommen?
1: Vor einigen Jahren ist es gelungen, bei einigen wachkoma patienten erleben, mit dem EEG objektiv nachzuweisen. Noch sind das experimentelle Verfahren, aber das Beispiel zeigt, die Erkenntnisse der Bewusstseinsforschung können für uns alle relevant werden.
0: Bei der Frage nach dem Bewusstsein
7: geht es um mehr als bloße Neugierde. Sie hat ernste ethische Konsequenzen.
0: Ist da jemand da oder nicht? Schalte ich die Apparate ab? Ja oder nein? Hat ein
7: Neugeborenes Rechte? Ja oder nein? Sind Abtreibungen vertretbar? Sollte man Tierversuche machen? Wenn ein autonomes Fahrzeug einen tödlichen Unfall verursacht, wer ist verantwortlich? Es ist eine Frage, die neugierig macht, aber sie ist auch sehr wichtig für
0: uns als Gesellschaft.
1: Aktuelles Beispiel, die Diskussion um das Maschinenbewusstsein. 2022 behauptete ein Programmierer bei Google, der KI-Chatbot Lambda hätte Gedanken und Gefühle, vergleichbar denen eines kleinen Kindes, und dürfe deshalb nicht abgeschaltet werden. Das Unternehmen hat es bestritten und den Mann entlassen. Aber inzwischen interagieren weltweit Millionen von Menschen mit Systemen wie ChatGPT. Auch Christoph Koch ist beeindruckt.
2: Man kann mit GPT sprechen und mit der Zeit wird es so intelligent sein wie Sie oder ich, sogar intelligenter. Aber das heißt nicht, dass es etwas fühlt oder bewusst ist.
1: Nach Christoph Koch kann ein Computer Bewusstsein nur simulieren, nie erleben. Dagegen argumentiert David Chalmers, der Philosoph, dass bewusste Computerprogramme eigentlich unausweichlich sein. Jetzt versuchen führende KI-Experten, aus einem ganzen Strauß von Bewusstseinstheorien mögliche Kriterien für ein Maschinenbewusstsein abzuleiten. Der Fall zeigt, die Ergebnisse der Bewusstseinsforschung werden zunehmend außerhalb der Neurowissenschaften diskutiert und auch genutzt. Von einem Konsens ist die moderne Hirnforschung noch weit entfernt. Da ähnelt sie der philosophischen Debatte. Aber Schritt für Schritt, Experiment für Experiment, wird der Kreis möglicher Theorien doch eingeschränkt. Nur wie steht es um die Wette? Der Journalist Pearson fragt wenige Monate vor Ablauf der Frist bei Christoph Koch und David Chalmers nach. Aber die haben über die Jahre die genauen Bedingungen vergessen.
2: Ich habe das ganze Haus abgesucht nach meinen Notizen. Ohne Erfolg. Gefunden habe ich aber eine Kassette. Ganz am Ende der Aufnahme erklärt David Chalmers die Bedingungen der Wette. Ich war überglücklich.
1: Eine kleine Gruppe von Nervenzellen mit ganz besonderen Eigenschaften? Nein, da ist sich die Hirnforschung heute einig. So einfach ist das neuronale Korrelat des Bewusstseins dann doch nicht beschaffen. Auf der Jubiläumskonferenz in New York gibt sich Christoph Koch nach 25 Jahren geschlagen.
3: Insofern habe ich dann auch zugegeben, dass ich meine Wette verloren habe und habe David Chalmers äh, sechs Flaschen eines guten Madeira von 1987 gegeben. David Chalmers, werden Sie mit ihm zusammen den Wein austrinken? Wir hatten natürlich eine Party danach und eine Flasche von dem Madeira ausgezeichnet, kann ich sagen. Eine Flasche haben wir in dem Abend geteilt mit den anderen Participants. Eine bewusstseinsveränderte Erfahrung, <lacht> nehme ich an. Eigentlich... Ja. <lacht>
5: Wie entsteht Bewusstsein? Eine Wette zwischen Philosophie und Experiment. Von Volkart Wildermuth. Es sprachen Tilma Kuhn, Eileen Essener, Konstantin Lindhorst.
3: Wie war das für Sie, die Wette als verloren abgeben zu müssen? War das ein schwerer Schlag oder können Sie es mit leichtem Herzen Nein. nehmen? Nein, ich habe David Chalmers gesagt, ich habe die Schlacht verloren, aber die Wissenschaft hat den Krieg gewonnen. In 25 Wir haben
2: die Wette erneuert. In 25 Jahren werden wir das neuronale Korrelat des Bewusstseins entdeckt haben.
3: And I can't wait much longer, given my age.
2: bei meinem Alter kann ich auch nicht länger warten. Ralf Perz Regie Friederike Wigger
5: Redaktion Christiane Knoll Produktion Deutschlandfunk 2023